0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM Radio Torreón,
1: en colaboración con la Dirección de Atención a la Juventud, Consultoría Hoja en Blanco y la Asociación Cívica de La Laguna, un podcast de Quibernos Laguna.
2: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo,
1: con Ceci Guerrero,
2: Arturo Aranda y Abraham Cuellar.
1: ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes a todos los escuchas Esta es una emisión más de Radio Activa, Activa tu Voz. Y como siempre esta tarde estoy acompañada de mi compañero Arturo Aranda,
0: Muchísimas gracias Ceci, Hola, gracias. Tira. Hola Ceci, <risa> gracias por estar esta tarde más con nosotros, escuchándonos a los que nos escuchan por 96.3 FM Radio Torreón y a los que también nos pueden escuchar por Spotify, ahí en nuestro podcast que tenemos Radio Activa nos encuentran, estamos Ceci, Abraham y yo como siempre cada semana trayéndoles al micrófono las voces de liderazgo de nuestra región, la comarca lagunera al norte del país y pues que son voces sí. que están haciendo ruido en nuestra región y eco en el país. Y el día de hoy tenemos un buen invitado, un gran invitado que que este que es, eh, pues es que no, no es de los jóvenes líderes, pero es joven, o sea, él todavía es joven.
1: Hoy sí voy a decir el concepto que leí la otra vez, con mucha juventud acumulada. Con mucha juventud es un acumulada. líder con juventud acumulada,
0: con, con, <risa> por no
1: llamarlo de otra manera.
0: Está en la juventud acumulada. Él es Luis Alfredo Medina, él es coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones y, bueno, este, tiene por ahí un badaje cultural y de estudios grandísimos y hoy vamos a estar hablando con él sobre liderazgo y sobre varias cosas que él ha investigado últimamente. Alfredo, carnal, bienvenido.
3: Pues, no sé cómo responder a tanto halago caray y sí, todavía me queda un año de juventud por así decirlo, ya en unos meses cumplo 29 ya paso al tercer piso pero como siempre he dicho la juventud se lleva en las venas aquella persona que no se siente joven por más
0: años que tenga nunca lo va a hacer oye viejo, eh, Y siempre empezamos el programa con nuestros invitados haciéndoles esta preguntita ¿Quién es Alfredo Medina? Más allá de la persona que estudió Economía, más allá del amigo, más allá del de este, coordinador de investigación de una institución. ¿Quién es Alfredo Medina?
3: Me la pusiste difícil.
0: <risa> Mira,
3: Alfredo Medina es un curioso en lo más extenso de la palabra.
0: Aparte sí. que está curioso. ¡Ah! <risa> No, no es cierto No, no. no, no se no, no. quiere llevar
3: muchacho, se quiere llevar No, soy muy curioso, me gusta siempre estar eh, aprendiendo cosas nuevas De historia, de geografía, de la vida cotidiana, de la cultura Y además yo me podría definir como un apasionado y enamorado de su país, de México Un mexicano Tal No, así me puedo considerar yo.
1: Órale, qué interesante. Oye, Luis Alfredo, y también nos gusta mucho saber cuál es tu perspectiva del concepto de liderazgo. Para ti, qué es un líder y cuáles son las características que debería tener un líder.
3: Híjole, yo, yo creo que un líder nace y se hace, ¿no? Eh, es un don que las personas. Tienen y que al paso del tiempo deben de ir perfeccionando, deben de ir moldeando las circunstancias de la historia y de su tiempo. Yo siempre he dicho que la historia la hacen los líderes eh, de acuerdo a las adversidades que tienen que enfrentar en su tiempo. En ocasiones son muchas, en ocasiones son pocas, pero yo siempre he dicho que el líder se va forjando con los problemas que vive en su entorno, ¿no? en cualquier área, en el área eh, militar, en el área política, en el área económica, en el área cultural, eh, los líderes han transformado a la humanidad, ¿no? Entonces, eh, una de las características que pienso yo de tener un líder y no debe faltar es la visión, ¿no? Un líder no debe trabajar por lo que le conviene a él en ese momento, debe trabajar por lo que le conviene a la humanidad en los años futuros. Un líder debe tener... Eh, paciencia, mucha paciencia porque las cosas no siempre salen como uno se lo espera, un líder debe tener mucha vocación muchísima vocación por lo que está haciendo porque de lo contrario va a ser un jefecillo más ahí impuesto y otra cosa que creo yo es importante que debe tener un líder es humildad si no tienes humildad para reconocer tus errores, si no tienes humildad para aceptar un consejo de una persona mayor o de alguien que sabe más que tú si no tienes humildad para tratar a las personas que están trabajando contigo, no debajo de ti, porque no es una pirámide esto que han dicho, es la base de la pirámide, no, van trabajando contigo. Si no tienen la humildad para estar al mismo nivel que tus compañeros y tus seguidores, nunca vas a ser un buen video. Muy, muy, mira, y sí, así es.
1: Dice. Perdón que los interrumpa los dos. Luis, Alfredo, este traemos eh, audífonos y como sí. que le estás pegando se y pegue. se está metiendo el sonido a, 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 la,
0: a, la, a la grabación. Ahí te oyes <risa> <te, I te risa> bien, cariño. <girl>. <risa> Ahí yeah. te oyes <risa> bien, sí. sí
1: perfecto, sí, sí,
0: sí, lo vuelvo perfecto.
1: a
3: decir o qué, no, no, ya, ya, ya. No, 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 te nada, oíste nada, bien
1: nada más que como que le pegabas ah,
3: bueno, Déjenles sí.
1: sí. explico a nuestro escuchas, Luis Alfredo es como una persona que se expresa mucho con las manos que se estaba moviendo tanto que por ahí le estaba pegando al micrófono oye Luis Alfredo, ya, ya gané eso. la palabra y, y yo desconozco yo sí soy una persona, estoy tan metida en la cultura, en el arte que desconozco al 100% ¿Qué es lo que hace eh, eh, la organización en la que estás? Eh, ¿Qué hacen? Para la gente que no sabemos ¿Nos podrías platicar qué es lo que hacen?
3: Bueno, mira, de entrada somos primos De la Asociación Cívica de la Laguna Donde trabaja uh. mi querido compañero y carnal De muchos años, casi siete este, Arturo Aranda bueno, seis, para que no, escuche tan, 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 no escuchemos tan viejos. Este, nosotros, al igual que la Asociación Cívica, buscamos crear una identidad en La Laguna, buscamos mejorar las condiciones de vida aquí en La Laguna. Ellos lo hacen a través de liderazgos, a través de formación de ciudadanos. Nosotros lo hacemos ahora sí que a través de números. A nosotros nos toca, eh, a través de indicadores numéricos, evaluar cómo vivimos en La Laguna, evaluar cómo está haciendo su chamba el gobierno, tanto municipal, estatal y federal, y nos tocan, pues, híjole, sacar realidades muy tristes en materia de empleo, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de población. A veces salen cosas muy positivas que se reconocen, pero la mayoría de las veces, y esto a veces nos critican mucho, es que ustedes solo dicen lo malo. Bueno, es que las autoridades ya tienen su presupuesto millonario para anunciar lo que ellos hacen bien o hacen bueno. Claro. A nosotros pues no, no tenemos ese presupuesto millonario. Lo único que hacemos es hacer nuestra chamba como ciudadanos y exigir que tengamos una buena ciudad porque para eso pagamos nuestros impuestos y para eso trabajamos todos los días
0: porque queremos una laguna mejor. Oye, yo, yo por ahí me surgen muchas dudas, muchas preguntas. Ya tenía estructurada la pregunta que seguía, pero creo que, que, que ahorita eh, se me viene una a la mente y, y le quiero dar prioridades. ¿Qué representa para Luis Alfredo dedicarse a un trabajo en el cual eh, es eh, la, el el, el objetivo es descubrir o investigar qué, qué es lo que está mal y también qué es lo que está bien, pero imagínate las cosas que has de descubrir, que te has de dar cuenta, te abres panoramas increíbles. ¿Qué representa para ti, Luis Alfredo, este, este, este trabajo? ¿no? Ser eh, la parte de la sociedad que se encarga de analizar las problemáticas. Pues
3: mira, representa una oportunidad. Una oportunidad porque gracias a esto... Yo me estoy dando cuenta de los problemas, más allá de las broncas políticas, que siempre van a existir, existen desde que México nació, pero más allá de las broncas políticas, esto es una oportunidad para decirle a nuestras autoridades, aquí está el problema, vamos a darle por aquí, aquí eh, vemos un foco rojo, vamos a atender este problema. Y cuando las personas me dicen, oye, ¿y, y, y cómo puedes dormir con tanta información tan negativa, mano?, Híjole, pues bueno, <ríe> es muy sencillo, ¿no? Por un lado, cuando salgo de la oficina, dejo todos esos problemas y cuando salgo a la calle, eh, trato de ayudar a la gente, trato de apoyar al chavito que está teniendo problemas en su escuela, trato de apoyar a las personas que no tienen un trabajo, canalizándolos con gente que esté contratando, trato de, entre mis amigos, apoyarnos para hacer alguna actividad social, y llevar, no sé, algo de despensa, algo de juguetes, algo de cobijas a las personas más necesitadas, porque quiero, ahora que ya conozco esta realidad tan, tan triste, quiero también poner un granito de arena, que no es nada, porque pues imagínate, son miles de pobres los que viven en la laguna, miles de personas que están sufriendo día con día, pero yo siempre he dicho que cada persona que toma conciencia de lo que estamos viviendo, cada persona que quiere apoyar a sus hermanos laguneros. Eh, por, por más pequeña que sea su labor, entre más seamos, más va a haber una, eh, un sentimiento de fraternidad y de igualdad en nuestra región. Entonces es una oportunidad
0: para aprender y una oportunidad para ayudar. Oye, quien descubre este, esta parte cambia su perspectiva? O sea, una persona que está constantemente investigando, dándose cuenta eh, de... Sale, o sea, el, el Alfredo estudiante o joven, bueno, a lo mejor es de joven, eh, podrías haber sido también un poco. Eh, ya se le ven las arrugas, pero ya todavía jugan. Aquí ya la,
3: la. Y acá las patas de gallo.
0: Pero, o sea, <risa> a lo que voy es, puedes decirle a las personas, eh, investiguen o, o busquen, porque cambia tu perspectiva. O sea, siento que sí. cuando alguien descubre, pum, sale al mundo de diferente manera. Totalmente, totalmente. Mira,
3: de yo te diría, por ejemplo, que el Alfredo Estudiante quería irse a la Ciudad de México y allá hacer carrera eh, de economista, ¿no? Porque aquí veía las cosas muy, muy tristes. Aquí pues, es muy raro que al economista se le dé el lugar que le pertenece en la, en la profesionalidad y en el mercado laboral eh, nacional, ¿no? O como se tiene en otros lados del país. Y cuando yo empiezo a investigar, cuando yo empiezo a darme cuenta de los problemas que tiene La Laguna, digo... ¿Y para qué me voy? O sea, mejor me quedo y me quedo a hacer cuchito de palo y estar diciendo: aquí están los problemas, aquí están los problemas, y no irme o no eh, descansar hasta que estos problemas se resuelvan, ¿no? Porque esto es algo de todos los días. Cuando tú investigas, cuando tú te das cuenta de todas las cosas que se están viviendo aquí en la laguna, dices: ¿Cómo es, cómo es posible que pase esto? ¿Quiero dejarle esta laguna a mis hijos? ¿Quiero dejarle esta, este torreón a mis hijos? ¿Este Gómez Palacio? ¿Este Lerdo? ¿Este Matamoros a mis hijos? No. Me quedo. Trabajo por mi región. Querido. Y hasta que la vida me alcance, hasta que el tiempo me alcance, hasta que la energía me alcance, yo me voy a partir, iba a decir una mala palabra, pero me voy a partir el lomo por mi ciudad. Porque eso es lo que a esta ciudad le, fa le hace falta. Gente que se parta el lomo por su ciudad, gente que tenga corazón verdaderamente lagunero y trabaje como siempre lo he dicho en mis conferencias, como lo hicieron nuestros abuelos, como lo hicieron nuestros bisabuelos que llegaron de Zacatecas, de Durango, de Chihuahua, de Palestina, de China, de España. No hay una sola persona aquí de mi edad, entre 30 y 35 años, que su bisabuelo haya nacido en Torre. Todos somos hijos del mundo, la laguna es hija del mundo y no nos podemos ir y dejar que nuestros antepasados nos heredaron. Oye,
0: eh, y orgánicamente, orgánicamente este Luis Alfredo nos está dando pie a algo que... que, que... Que yo quería preguntarle al inicio, el público y bueno para empezar, eh, me, aterrizando la idea, me encantó lo que dijiste de que cada quien se tiene que ser responsable de su ciudad y no solo los laguneros, porque estamos en la laguna de los laguneros, o sea, los de Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, los de este, no sé, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, Reynosa, Reynosa, cada quien debe ser responsable y corresponsable de su ciudad. Y nos das pie porque eh, teníamos mucho esta inquietud nosotros tres. Eh, este, esta semana, eh, el Consejo Cívico de las Instituciones, a través del Observatorio de la Laguna, que es donde tú trabajas, publicó algo bien interesante sobre la fuga de talentos en una región, de la fuga de talentos jóvenes. Eh, que, y queremos que nos, nos digas, nos platiques un poco de esto, porque luego en el siguiente bloque tenemos una invitada este, que, que nos va a ayudar a concretar este, esta idea pero eh, me gustaría que nos platicaras ya para cerrar este bloque un poco ah, de antes, antes antes de que, de que respondas es que te
2: quería hacer una pregunta esta de ciencia ficción pero dale, dale, dale ver, antes de que nos vayamos bueno, tú dale,
0: tú dale. nos das esto y luego ciencia ficción y nos vamos al corte algo me dice que está
3: tramando abrame, pero bueno bueno, algo estás tramando este <risa> mira, los datos que nosotros sacamos el... <risa> perdón, en estos días fueron acerca de la población en la laguna. En la laguna hay 1.375.000 habitantes, es un dato que pues, sus escuchas deben tener muy en cuenta, y cierto, ha crecido la población en los últimos años, de 2010 a 2015, crecimos en una tasa del 1.4% promedio anual, muy por encima del 1.1% que crecimos durante la pues el, el periodo de 2010 a 2015, ustedes saben que atravesamos una crisis de seguridad, una crisis económica muy fuerte, que pues hizo que la población eh, se fuera. En 2020 recuperamos un poco el ritmo de crecimiento, pero eh, yo siempre les digo, más allá del número positivo están los claroscuros. El claroscuro de este dato es que la población mayor de 30 años es la que más ha crecido. Precisamente de 30 a 59 años. Y la población de 60 años y más es la que ocupa el segundo lugar en crecimiento. ¿Cuál es la población o el rango de edad que más ha decrecido en los últimos cinco años? La población joven. ¿no? Y si analizamos el histórico del año 2000 al año 2020, cómo ha ido cayendo la proporción de jóvenes en relación al total de la población, nos vamos a llevar una sorpresa tremenda, ¿no? Cada vez hay menos jóvenes en La Laguna. Esto obedece, obviamente, al panorama nacional que estamos viviendo, pero también obedece a la fuga de talentos que está teniendo la zona metropolitana de La Laguna. Si nosotros analizamos cuántos jóvenes había en el mercado laboral en 1998, vamos a encontrar que el 52% de la mano de obra ocupada eran jóvenes. 2020 no llegamos ni al 36%, ¿no? Cada vez hay menos jóvenes en la economía, cada vez más jóvenes están yendo a ciudades como Querétaro, Saltillo, León, Aguascalientes, Ciudad Juárez, en búsqueda de mejores condiciones para su carrera profesional, porque aquí no las están encontrando, ¿no? Eh, muchas de las veces vemos otros indicadores que, como les decía al principio, son muy negativos, la zona metro de La Laguna es la quinta zona metropolitana con salarios más bajos. La zona metro de La Laguna es la quinta zona metropolitana con más desocupación. Entonces, con estos indicadores, ¿cómo los chavos no se van a querer ir a otras ciudades a emprender sus
2: propios proyectos
3: profesionales?
2: Claro, y sobre todo porque también requieren de, de ver en qué se pueden desarrollar. Si aquí las oportunidades, aunque digamos, oye, pues es que puedo encontrar eh, para mi carrera este sueldo que digo, está muy padre, pero no encuentro otras oportunidades como desarrollarme también como profesor. Pues por supuesto que les estamos dando la puerta que pues adiós, ¿no? Oye, pero te quería hacer una pregunta un poquito más diferente. Ahí <risa> te <risa> va, <¿sí?
1: risa>
2: Ya ves, el día de ayer este, llegó eh, esta sonda. Bueno, ¿cuál son? Este robot de Marte. Ah. Entonces, el Endurance. Entonces, a ver, digamos que ya empezamos, que vamos a empezar a colonizar. O sea, ya tenemos, este, y vuelta. Eh, naves que nos pueden ayudar y reducir costos, etcétera. ¿Qué factores económicos crees que podrían incidir o cuáles crees que serían así como que los más descabellados e importantes que no estamos viendo para colonizar? Hablando de recursos y digamos que ya hay gente viviendo allá, ¿cómo se empiezan a dar estas partes económicas? ¿Cómo se empieza a desarrollar la parte social y, de, y este, demográfica de la gente que vive en la tierra como la gente que vive allá? ¿Qué recursos se tendrían que empezar a explotar un poquito y cómo afectaría esta parte económica a la colonización?
3: Híjole, Pues yo creo que es como lo que pasó hace 500 años aquí en México, ¿no? O sea, los españoles no sabían que había un nuevo mundo y se dejaron venir en naves por montones. Luego los ingleses, luego los franceses, en conjunto los portugueses. Ellos venían buscando el oro muy probablemente en Marte y en los siguientes planetas que se colonicen, vamos a ir buscando materiales eh, preciosos en materia de tecnología, porque esos se están agotando cada vez más aquí en la Tierra. Como cada vez hay más computadoras, cada vez hay más celulares, cada vez hay más redes de conexión que implican minerales y metales eh, que son escasos en la Tierra yo creo que la colonización del espacio va a ir más en torno a la construcción de mecanismos de tecnología y en la búsqueda de este tipo de materiales como en su tiempo
2: todo el mundo vino por el oro a América claro porque eh, aparte ahí sí, hay, hay unas cosas una cosa muy importante que a veces se nos va de no hay oxígeno o sea no hay atmósfera entonces no nada más tienes que llegar por las cosas tienes que llegar cómo vas Déjate todo comer cómo vas a sobrevivir o sea cómo ¿Cómo respiras? ¿Con qué agua? Entonces, como que se te pone esa extra, ¿no? Que si bien decías, sí es algo muy similar a lo que pasó hace más de 500 años, pero con el efecto de, pues es que allá afuera deja tú que te ahogues y puedes nadar, o sea, te mueres, porque no es sí. que no respiras
0: oye, pero tomemos en cuenta que hace 500 años no iban escapando de su entorno aquí probablemente estamos buscando cómo escapar de este entorno que ya no nos este, está dando más pero pues bueno, podemos seguir con este parte de este. Debo, pensando mucho lo, lo discutimos en la próxima reunión del Club de Versalles Oigan, uy, este uy, es es que, uy, uy, le voy a decir una cosa Alfredo, Abraham y yo somos miembros del Club de Versalles. luego les platicaremos de eso. Este,
1: Seguramente oiga. es algo ñoño, algo por ahí extraño. Ay, Alfredo, antes de irnos ya al corte
0: y para empezar nuestro siguiente bloque, que ya está lista nuestra invitada, ¿dónde ah, se puede Raza. seguir? Le encanta tuitear, él, él tuitea este, y todo se estremece. Luis Alfredo, ¿dónde se puede encontrar?
3: Miren, en Twitter soy Alfredo Medina92, arro, eh, arroba En Twitter es arroba eh, Alfredo Medina92, ahí encuentran información de todo y a veces tweets muy amorosos. este Y en Facebook les Alfredo Medina... Eh, ahí pueden encontrar información diaria pero estoy compartiendo cosas y muy buenos memes eso sí les garantizo ok <risa>
0: muchas gracias por estar con nosotros pues muchas gracias
1: Alfredo gracias. por
0: el tiempo gracias a ustedes nos vemos
1: nos vemos
0: bye. Bye. Paraíso, bye.
1: Bye. bye y pues nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos a esto Activa, activa tu voz
0: nos escuchamos la siguiente ocasión nosotros somos Arturo Aranda,
1: Ceci Guerrero
2: y Abraham Cuellar.
1: Esto fue Radioactiva.
2: Activa tu voz.